0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Уважаемые наши слушатели, дорогие друзья, и даже больше, чем друзья, наш самый главный стимул к работе, наша опора и наша самая большая ответственность. Вот именно так я вас сегодня могу поприветствовать. Вновь наступил вечер, вновь у меня появилась возможность уделить вам внимание и уделить внимание наиболее важным новостям в России и за ее пределами. Вы уже догадались, что в эфире новости без границ и у микрофона, как всегда, я, Александр Романов, а наш обзор сегодня начнется с предстоящего события в области образования, а именно э, с расписанием аттестационных экзаменов, или более известных еще как ГИА, подробно все расскажем через несколько секунд. Итак, Миноборнауки утвердила расписание государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Основной период начнется 26 мая. Именно в этот день девятиклассников ждут испытания по обществу знанию химии, информатике и литературе. Экзамен по иностранным языкам состоится 28 мая и 7 июня. 31 мая пройдет тестирование по математике. 3 июня по русскому языку, географии, биологию, физику и историю. Девятиклассники будут сдавать 9 июня. В этом учебном году выпускные экзамены пройдут по четырем дисциплинам, среди них обязательный русский язык и математика, а также два предмета по выбору. После 1 марта изменить перечень заявленных экзаменов можно только по решению государственной комиссии или при наличии уважительной причины. Досрочный период ГГА пройдет с 20 апреля по 6 мая. Пересдать экзамен можно будет в июле и сентябре. Вчера завершились очередные консультации авиационных властей России и Испании. Основные вопросы в ходе встречи касались перспектив развития перевозок между двумя странами, увеличения количества частот и назначенных перевозчиков расширения маршрутной сети. В частности, достигнуто договоренность о увеличении количества назначенных авиаперевозчиков на маршруте Москвы и до пяти с каждой стороны на маршруте Москва-Малага назначенные перевозчики смогут дополнительно выполнять еще 7 рейсов в неделю согласована программа развития сотрудничества российского и испанского перевозчиков на Транссибирском маршруте в Японию и Китай до 2018 года между тем рядовым испанцем Сейчас не досуг увлекаться подобного рода известиями, хотя, конечно, они полезны и повлекут за собой инвестиции в различных сферах, в том числе и поспособствуют еще большему увеличению уровня миграции в Испанию. Но сейчас их больше занимают текущие вопросы – среди э, которых погода, самая извечная э, тема на планете. Испанское национальное метеорологическое агентство предупреждает об обильных снегопадах в северной и центральных частях страны, а также в некоторых районах Андалусии. Кроме того, в ряде регионов ожидается сильный ветер. На большей части материков Испании и на Болярских островах в эти выходные ожидается понижение температур, на Канарах возможны небольшие дожди. Необычная Э, картина э, для канар, которые обычно представляются чуть ли не раем на земле. Арагона Каталония окажется во власти снегопадов, а Галисия и баляры и Миллия в порывистых ветрах э, все будут пронизаны от края до края. Пора менять пана выберем себе нового. Именно этим э, будут заниматься члены Организации Объединенных Наций и Совета э, Безопасности э, в целом, а также вся Генассамблея вместе взятая. В период с 12 по 14 апреля текущего года государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН начнут проводить э, серию консультаций кандидатами на пост генерального секретаря ООН о чем сегодня сообщил на пресс-конференции председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Моргенс Люкенктов. У нас 6 официальных кандидатов все они из Восточной Европы, три женщины и три мужчины. Это Серджин Керем из бывшей Югославской Республики Македония, Весна Пустыч из Хорватии, Игорь Лукшич из Черногории, Данила Тюрк из Словении, Ирина Блокова из Болгарии и Наталья Герман из Республики Молдова. Примечательно, что для выборов нового Генерального секретаря срок полномочий которого ограничивается пятью годами и может быть продлен на этот срок, процедура выборов неофициальная или официальная, поскольку э, соискатель на эту почетную и ответственную должность э, предоставит э, странным э, членам организации э, свое выступление как минимум на 2000 слов э, в письменном виде, либо же лично э, проведет э, с ними э, встречи и покажет себя со всех сторон, свое видение вопросов, решения проблем и задач на ближайшую перспективу для самой организации. Нередко для ООН случалось, что у руля вставали представители из азиатских стран, как сейчас это происходит с пангемуном Председатель Генассамблеи отметил, что чередование стран, принцип ротируемости по странам не является обязательным, однако впервые за долгое время может статься так, что, собственно, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций может стать представитель Восточной Европы. Новоизбранный генсек приступит к своим обязанностям в январе 2017 года. Согласно уставу, он генеральный секретарь назначается по рекомендации Совмезов. Он является главным административным должностным лицом организации, но вместе с тем должность эта собственно ни к чему излишне серьезному и не обязывает, она в большей степени протокольно-заявительная и консультативная несмотря на это авторитет председателя Организации Объединенных Наций очень высок сейчас и главным образом роль ООН рассматривается не только как политическая но культурно-гуманитарная и социальная в том числе. Вот чтобы они там ни говорили про всякие санкции и русскую угрозу, все-таки без нас э, не справляется. Мне кажется, Валентина Ивановна Матвиенко была немало приятно удивлена, когда э, получила приглашение об участии в конференции Парламентской Ассамблеи Совета Европы со всеми председателями парламентов европейских стран. Вот как она прокомментировала это событие с журналистом на состоявшейся пресс-конференции.
1: Да, действительно, я получила приглашение для участия в конференции европейских спикеров Верхних и Нижних Палат за подписью председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Считаю, что участие в таких форумах крайне важно, потому что это возможность общения, диалога, обсуждения самых острых проблем региональных, международных и определения роли парламентов, позиции парламентов, участия в разрешении различного рода конфликтов, напряженности, снятия и так далее. Я это приглашение рассматриваю в зависимости от моего рабочего графика. Я определюсь с этим позже, но в любом случае или спикер нижней палаты, или спикер верхней палаты, или, может быть, мы вместе если позволит график, обязательно примем участие в, так... в этой конференции. Мы не должны уходить от диалога, голос России должен быть слышен, и для нас это важная площадка донести позицию России по всем основным тревожащимся сегодня проблемам в мире. Так что мы этим приглашением воспользуемся. Когда будет принято окончательное решение, я об этом сообщу. Конференция состоится в сентябре. У нас еще есть время для того, чтобы принять решение.
0: Все-таки здравый смысл возобладал над крикушничеством. И это, конечно, не может не занимать и не вызывать в то же время и улыбку с нашей стороны. Ну что ж, самое главное, чтобы... В последний момент не возникало проблем с визами, как это было в прошлый раз. Закрывают нашу сегодняшнюю программу новости, связанные с религиозно-историческими находками. Почти тысячелетние мощи святого Антония Римлянина, найдены в Великом Новгороде, сообщили в Новгородском государственном музее и заповеднике. Чудотворные мощи святого хранились в драгоценной райке до революции в Рождественском соборе Антониево монастыря во время антирелигиозной кампании 1927 года. Раку вскрыли, а мощи отправили в антирелигозный музей, который находился в Софийском капитальном соборе Новгородского Кремля. Там мощи Антония Римлянина затеряли, среди других считались утраченными, отметил собеседник агентства «Интерфакс». Работа по комплексному изучению мощей, хранящихся в Софийском соборе, началась около 20 лет назад и продолжается по сей день. Удалось вычленить мощи Антония Римлянина из комплекса останков историко-археологическое исследование «Закончено». Они будут переданы митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву, заявили в музее. Согласно легенде, житель Рима Антони чудесным образом приплыл на камне в Великий Новгород по реке Волхов в 1106 году, который сохранился до наших дней. В том же году Антони основал в Великом Новгороде Рождественский монастырь, который впоследствии получил его имя. Это обитель является одной из самых Древних в России Торжественное облетение длинных мощей Антония Римлян И его организации, Согласно летописным источникам Произошли в 1597 году Мощи святого Считались утерянными Около 80 лет Ну что ж Отрадно отметить Что такие Вещи продолжают Происходить Подтверждая в себе величия веры нашего народа и все-таки надежду на лучшее. С этой надеждой я хотел бы пожелать остаться и всем вам до нашей новой встречи, до встречи с вашими близкими, до ваших новых открытий и своих каких-то малых или больших для вас обретений. Спокойной ночи вам, дорогие мои друзья, думаю, что мы с вами встретимся в следующий раз без задержек и расскажем мы вам опять чего-то нового и, может быть, даже обсудим с вами, я всегда повторяю и буду повторять, что мы открыты для диалога. А пока спокойной ночи и хорошего вам настроения.